0: Y ya me dicen que estamos en comunicación con la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hola María Eugenia, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quién te habla Alejandro Alfíe, ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo
0: están? Bien, bueno, muchísimas gracias. Y lo primero que me gustaría preguntarte es por el índice de inflación. Eh, se conoció ayer 6,3%. ¿Por qué el gobierno no logra bajar la inflación?
1: El gobierno no baja la inflación porque desde hace casi tres años que gobierna y nunca tuvo un plan para hacerlo. Nunca tuvo un plan. Un plan económico serio, consistente. (coughs) El plan del gobierno fue siempre el vamos viendo. El ganamos un mes, el tratemos de llegar eh, o a la elección o al final del mandato. Y Y cuando uno mira América Latina, en los 70, en los 80, la mayor parte de los países de América Latina tenían niveles de inflación muy altos. Cuando uno mira Israel, y la mayoría de esos países lo que hizo fue tener un plan de estabilización que tiene algunas cosas básicas que este gobierno no ha hecho ni ni creo que vaya a hacer. La primera tiene eh, tipo de cambio Sincero, competitivo, no tiene 15 tipos de cambio que es justamente lo que ustedes están hablando. En segundo lugar, tiene también tarifas actualizadas. Además tiene equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es básico para que no se siga necesitando emitir y por lo tanto no siga aumentando la inflación. Lo tercero es que tiene un, un sistema monetario y cambiario mucho más serio que el gobierno actual maneja. Entonces son una serie de medidas que que este gobierno nunca quiso tomar, nunca estuvo dispuesto a tomar, y yo creo que ya a esta altura tampoco
0: lo va a hacer, por eso la inflación no baja. Ahora, te hago también la la contrafáctica, que es que, bueno, que sin embargo, cuando se aplicaron esas medidas en el gobierno de Macri, tampoco pudo bajar tanto la inflación. Y se fue, bueno, con un índice casi del 54% en 2019. ¿Qué habría que hacer ahora de diferente para que efectivamente baje la inflación?
1: Yo siento que durante nuestro gobierno hicimos algunas reformas. De hecho, estábamos en un escalón sensiblemente más abajo que este Este gobierno ha duplicado la inflación. No es lo mismo para la economía estar en un régimen de 30, 50 de inflación que en un régimen arriba del 100, que que ya estamos. Eh, Pero de todas maneras, Creo que esas reformas que hicimos durante nuestro gobierno, algunas fueron en el sentido de lo que yo describía recién, pero no se hicieron todas juntas al principio y al mismo tiempo. Y creo que en eso es clave, ¿no? Que haya un programa económico desde el primer día, que incluya todas esas medidas juntas al mismo tiempo y otras reformas que la Argentina necesita para que la economía funcione. Un cambio de régimen impositivo, una discusión sobre la modernización de las reglas laborales, no es únicamente el plan de estabilización, sino hacer cosas que la Argentina ya se ve cada sabe que tiene que hacer y no
2: hace. Vidal, eh, ¿lo escuchó ayer a Alberto Fernández en el coloquio de IDEA?
1: La verdad que el presidente lo escucho cada vez menos. Leí algunas de sus declaraciones en los diarios esta mañana.
2: Ajá. No, le preguntaba esto porque bueno, entre otras cosas que dijo, eh, pensando en un auditorio repleto de empresarios, digamos, gente que invierte eh, en la Argentina, hizo varias referencias críticas, con re- sin nombrarla, por supuesto, con relación a la gestión y a las presidencias de Cristina Kirchner. Y ahí lo que le quiero preguntar es cuál es su visión con relación a este triángulo de gobierno, ¿no? donde hay un presidente que no necesariamente está ejerciendo el rol de presidente, una vicepresidenta que en los últimos días se mantiene en silencio, es decir, no hay manifestaciones, hay que ver si reacciona frente a lo que dijo Fernández ayer, y un ministro de Economía que tampoco está comunicándose demasiado, digo uno ve las medidas que toma, pero que parecen todas medidas cortoplacistas, ¿no? que apuntan un poco a la campaña electoral. ¿Cuál es su visión eh, desde el lugar de la oposición con relación a este funcionamiento del gobierno?
1: Definitivamente hoy en Argentina tenemos la sensación de que no gobierna nadie. Y y el único que está gestionando, como bien dijiste vos, eh, es eh, masa en Economía con el objetivo de llegar a terminar el mandato. Yo lo llamo el plan llegar, no es gestionar para mejorar, es gestionar para llegar a la siguiente elección. Ahora, dicho esto, eh, es un gobierno que no funciona y es un gobierno... Eh, ya no con funcionarios que no funcionan con líderes que no funcionan Eh, ahora, dicho esto los tres son responsables eh, porque yo hice campaña eh, y competí en la última elección hace ahora un año y hace un año atrás no digo solamente en el 2019 en el 2019 y hace un año atrás estaban todos juntos parados en el mismo escenario pidiendo el voto a la gente en nombre de los tres entonces, los tres son responsables de lo que le ha pasado a la Argentina en estos unos años y medio. Son responsables de que haya aumentado la pobreza, son responsables de que haya aumentado la inflación, son responsables de que por primera vez en la Argentina un trabajador formal pueda ser pobre, que es algo que nunca nos había pasado. Son responsables de que todo el empleo que se haya generado sea en su inmensa mayoría empleo con menos derechos porque es empleo en negro y con salarios más bajos, porque los empleos informales no tienen paritaria. Y perdieron 10 puntos contra la inflación. De todo eso eh, son responsables. Más allá de cuánto se la la culpa entre ellos. En la boleta estaba de los tres en el 2019. Y el año pasado pidieron el voto de los 3 puntos.
3: Vidal, en esto que dice eh, sobre el plan Llegar, ¿cómo vio los últimos cambios de gabinete? ¿La salida de Morón y Zabaleta, la llegada de Tolosa Paz, de Olmos, en áreas que son sensibles, trabajo, desarrollo social, eh, y que se llevan gran parte de los problemas que vemos eh, en el cotidiano, en la calle, con los reclamos?
1: Yo, como tantos otros ciudadanos, siente estos cambios como irrelevantes son cambios que no cambian nada, son funcionarios que ocupan un lugar. Pero cuando un gobierno no tiene un plan de cómo va a salir adelante, cuando un gobierno no se puede decir cómo va a bajar la pobreza, cómo va a bajar la inflación, cómo va a enfrentar los problemas de seguridad, cómo va a enfrentar todos estos conflictos de pérdida del poder adquisitivo del salario, y lo que va diciendo es, bueno, ahora sacamos un bono, ...para empezar que las jubilaciones se quedaron abajo... ...y después sacaremos un bono, otro bono a fin de año... ...para los que tienen planes sociales... Eh, ...pero nunca vamos a decir cómo vamos a hacer... ...para que la gente salga de los planes sociales... ...o sea, no hay ninguna discusión estructural... ...ni profunda en el gobierno... ...sobre cómo resolver los problemas de la Argentina en serio... ...más allá de a quién le propio ocupar el lugar.
0: Eh, Estos días, cuando reapareció Mauricio Macri... Eh, a propósito de la presentación del nuevo libro, eh, ¿Para qué?, mencionó la posibilidad de privatizar varias empresas públicas y específicamente mencionó Aerolíneas Argentinas en el sentido de que él no pondría un dólar más en esa empresa. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la relación con las empresas públicas, eh, a tu parecer? Eh, ¿Cuáles se podrían privatizar? ¿Cuáles mejorar? ¿Cuál es la problemática que hay hoy día con las empresas públicas?
1: Mira, puedo decirte lo que hice como gobernadora de la provincia. Cuando yo llegué, todas las empresas de la, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando asumí el gobierno, eran todas deficitarias. Y nosotros dejamos la enorme mayoría de las provincias, de las empresas provinciales en equilibrio e invirtiendo. Entonces. Creo que sí es un agujero por donde se va la plata, fundamentalmente, como pasó en este gobierno, porque se usa para incrementar su personal y para poner militantes, amigos, a veces con verdes de sueldo. Eh, por otro lado, hay que ver en cada caso, y me parece bien, lo que Mauricio marca sobre la línea superioridad. Que 47 millones de argentinos le estemos pagando todos los meses eh, para llegar a, a cada año 700 millones de dólares a una compañía aérea para que una minoría de argentinos viajen, me, me parece profundamente inequitativo. Sobre todo cuando la Argentina, ya pudo vivir en, nuestra, en nuestro gobierno, que puede pagar boletos o pasajes más más baratos, en low cost, eh, que puede tener mejores aeropuertos sin necesidad de utilizar aerolíneas. Entonces yo creo que hay que plantear un debate sobre las líneas. en la Argentina que viene no hay que tenerle miedo a ninguna palabra creo que parte de lo que nos pasó a, la, a los argentinos es que hay cosas que no nos animamos a discutir yo no sé si la privatización si en la Argentina en se las haría, en entre otras cosas porque no sé si harían muchos interesados en comprarlo ¿Qué? ahora tenemos que darnos un debate sobre su déficit, no solo de las líneas de, de muchas de las empresas del Estado
0: ¿Qué, qué otra empresa ves ahí?
1: Entiendo que AISA tampoco tiene equilibrio eh, en, en términos de la, de la prestación de, de su déficit. Eh, hay varias empresas del Estado que, que merecen una revisión. Y por ahí se va muchísima plata. Como también se va muchísima plata eh, en transferencias discrecionales a los gobiernos provinciales. Sí que tengan un criterio. ¿Por qué le damos a un gobernador más que a otro? ¿Más que porque es parte de nuestro espacio político o no? Eso también ha pasado muchísimo en estos años, como también hay que eh, hay que investigar y relevar, aunque eso, y, y la gente no se deje engañar, aunque eso no va a garantizar que el déficit fiscal baje, porque en proporción sobre total el total del gasto del Estado es muy bajo, yo igual estoy convencida que hay que hacer un ajuste sobre la política en la cantidad de estructuras burocráticas, cantidad de funcionarios, la cantidad de gente que trabaja en el Estado, los servicios que tiene a disposición gratuitos, gratuito, desde el celular, la secretaria, el teléfono, el auto, los viajes que pueden hacer. Todo eso debe ser eliminado o restringido. ¿Por qué eso va a resolver los problemas de déficit fiscal de la Argentina? No. Y quien se lo diga bien, pero no importa, hay que hacerlo por ejemplo allá. Porque si le vas a pedir un esfuerzo a la sociedad y vas a tener que poner en marcha un plan económico que te saque adelante, vos tenés que ser el primero en
2: la gira. En Contacto Digital estamos hablando con María Eugenia Vidal, diputada nacional, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Eh, Se habla mucho en los últimos meses de Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich como precandidatos a presidente, incluso Macri, que si bien todavía no se definió, dejó algunas señales. ¿Usted también se anota en esa carrera de precandidatos? En los últimos días eh, empezó a también a dar vuelta su nombre y, y nos gustaría, obviamente, conocer de primera mano qué es lo que opina sobre esto. Yo ya
1: he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta. Siento que después de haber gobernado en la provincia de Buenos Aires cuatro años, que es un 40% de la Argentina y probablemente de la Argentina más difícil, de haber sido vicejeja durante cuatro años más de la ciudad de Buenos Aires junto a Mauricio Macri, eh, y de haber trabajado desde hace muchos años en áreas difíciles, el desarrollo social, el salud, eh, en áreas que donde siempre hubo emergencias y problemas complejos para resolver. Después de todo eso, siento que, que mi próxima parada o me gustaría que fuera eso. Ahora, estoy recorriendo todo el país y me estoy preparando para eso. Estoy recorriendo la Argentina, ya llevo más de 20.000 kilómetros recorridos. Esta semana voy a estar en Santa Fe, voy a ir a Rosario, a Sunchales, a Rafaela, a Santa Fe Capital. Eh, y voy a estar ahí conociendo en profundidad a los productores, a los emprendedores, a las víctimas del narcotráfico. ...a los que viven en los barrios más pobres... ...porque creo que uno no puede... ...encarar un plan sobre una Argentina... ...que no recorrió, que no vio y que, y que tocó... ...por otro lado, tengo un equipo un técnico enorme... ...de gente trabajando... ...sobre estos planes que reclamo... No, ...porque no se puede esperar ni un día... ...en el momento que la gente se elige ...para poner en marcha las respuestas que se necesitan... ...ahora... Eh, ...mi candidatura no está por delante... ...de todo el proyecto de Juntos por el Cambio. ...¿qué quiero decir con esto?... ...si yo siento... Que puedo competir en una PASO y es que estoy en condiciones de hacerlo, me voy a presentar. Si no, voy a poner todo eso a disposición de que se dé la mejor discusión interna. Para mí lo más importante no es que María Eugenia a ser presidente de la que viene, es que junto con el Cárdenas de la elección. Eh, porque además estoy convencida que no hay un presidente o presidenta, no importa de quién se trate, que sola pueda sacar a Argentina adelante. Acá se una generación de dirigentes comprometidos que Por suerte, por el cambio, los tiene para llevar adelante todas las reformas que hacen falta.
3: Eh, Vidal, eh, ayer cuando anunciamos que la íbamos a entrevistar en el programa de hoy, eh, abrimos cajita de pregunta para eh, quienes quisieran hacerle una pregunta a través de las redes sociales, y Agustín escribió eh, una pregunta que ya eh, le hicieron muchas veces, pero me llamó la atención que se repitiera, ¿no? Eh, Que decía, ¿por qué Vidal nos abandonó a los bonaerenses yendo a Capital? Y hablando de estas ganas de de ser presidenta eh, suyas, eh, le quiero preguntar eso, si Eh, ¿Usted siente que la gente todavía le le reclama eso en la calle, en las recorridas que hace, eh, se lo perdonan, no se lo perdonan?
1: Puede ser que que todavía haya bonaerenses que que se lo pregunten y siempre estoy para contestárselo. No los abandoné. Yo hoy soy diputada nacional y eso quiere decir que más allá de por dónde ella ha sido elegida, represento a todos los argentinos, también a los bonaerenses, por los que peleo en la Cámara de Diputados Igual o más que por el resto, por el compromiso que que tengo con ellos. Así que eh, voy a estar ahí y voy a seguir defendiéndolos. Y aun cuando no fuera presidenta, los voy a defender donde esté, porque porque son una parte muy importante de de, de, de de mi vida, de mi carrera. La provincia es un lugar donde yo viví más de 20 años. No es un lugar al que fui solamente para una elección. Allí nacieron mis hijos, allí fueron a la escuela... Así todavía siguen viviendo parte de su vida y mis principales que siguen viviendo en la provincia. Así que van vale a estar conmigo todo el tiempo, que no se preocupen, que,
0: que no los abandoné. Vale. Eh, te quería consultar también sobre el tema de inseguridad, porque, viste, la semana pasada fue eh, la represión en el partido de Boca Gimnasia, en Rosario hay récord de crímenes, eh, en la Patagonia está el conflicto con un sector de la comunidad mapuche. ¿Qué está pasando con las fuerzas de seguridad? ¿Que actúan mal o abandonan el territorio?
1: Lo que está pasando no es un problema de las fuerzas de seguridad. Y me parece muy atinado que me lo hayas preguntado así. Lo que está pasando es un problema de quienes conducen las fuerzas de seguridad. Con estas mismas fuerzas de seguridad, y Patricia, ministra de seguridad, Cristian Ritondo, ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires, estas cosas no pasaban ni los pseudo mapuches avanzaban con la violencia que vemos que avanza hoy ni en Rosario había 230 muertes que son récord desde el año 2014 ni en el conurbano los niveles de delitos son los eran los actuales ni en cuatro años en ningún espectáculo deportivo tuvimos un muerto en la provincia de Buenos Aires es más jugamos 550 partidos con público visitante sin tener un solo problema No es casualidad, eran las mismas fuerzas, las mismas fuerzas de seguridad. Creo que culpar a las fuerzas de seguridad es cortar el hilo por lo más delgado. Es no entender que hubo dos años de Federico y luego de Aníbal Fernández, de Bernie desde hace tres años eh, en la provincia de Buenos Aires, en ningún caso tuvieron diálogo, en ningún caso desde el gobierno nacional se quiso nunca intervenir en los conflictos de seguridad graves a nivel provincial, como si fuera algo de lo que solo tenía que ocuparse el gobernador y con mirar para otro lado alcanzaba. El problema con la seguridad es que cuando el Estado mira para otro lado sistemáticamente durante mucho tiempo las cosas se agravan, no hay manera de que salga bien. La ausencia del Estado en materia de seguridad se paga y si se paga con más delito, y se paga con más caos, Y después es mucho más difícil volver atrás. Eso es lo que está pasando en cada uno de los lugares que me preguntas
2: Vidal, eh, la llevo nuevamente al al espacio de la oposición. Eh, ¿Hay chances de que se rompa juntos si los radicales siguen pugnando por un rol más protagónico en la coalición? Pensando sobre todo en los últimos días también ciertas manifestaciones que me imagino que en el seno de Pro no deben causar demasiada gracia. Eh, ¿Por qué cree que estas manifestaciones se dan públicamente y no en las reuniones de coordinación interna, y trascienden, y entonces esto genera una sensación como que no hay una unidad completa en la coalición opositora.
1: Primero creo que es importante decir algo que no siempre decimos. Esta coalición este año va a cumplir ocho años. Es la única coalición en Argentina que yo recuerdo en democracia que vaya a cumplir ocho años, pero que además haya atravesado el gobierno y se haya mantenido unida en la derrota, y haya vuelto a ganar una elección y esté preparándose para competir en otra. Creo que ese es un hecho que vale la pena ser reconocido, porque además es una coalición que desde hace tres elecciones tiene un piso del 40% de los votos. eso Esa construcción no es casualidad. Es el resultado de muchos dirigentes de los tres espacios, pero en realidad de los cuatro espacios políticos que conforman juntos por el cambio a nivel nacional que deciden estar juntos y lo siguen decidiendo todos los días a pesar de la pesar de las tensiones porque la la unidad es una decisión cotidiana eh y, y yo estoy convencida de que juntos por el cambio no se va a romper porque conozco a cada uno de esos dirigentes y porque sé sobre su convicción de mantener la unidad y eso no significa que no haya tensiones, que no haya cosas que algunos pudieron haber visto afuera y nos hubiera gustado poder discutir adentro. Que no no haya eh, conflictos muchas veces este, entre nosotros. Eso pasa, es unidad, no es unanimidad. Y no siempre las tensiones se manejan de la mejor manera. A mí tampoco me gusta cuando hay ruido, choque de ego, peleas innecesarias, comentarios desafortunados. También me enojo, porque también me gustaría que esta coalición funcionara mejor. Ahora, eso no la pone en crisis. Yo estoy convencida que no, no se va a romper juntos por el cambio. Y, y también tengo que decir algo del Partido Radical. El Partido Radical tiene todo el derecho del mundo a que no protagonizar el liderazgo de la coalición. ¿Por qué no lo harían? ¿Por qué no intentarían tener su propio candidato a presidente, a vicepresidente, a competir en una paso Me parece absolutamente legítimo. Eh, no podemos pretender imponer que, que naturalmente el PRO sea siempre el que mi eso es para la gente, para eso están las pasos y para eso la gente puede elegir.
3: Vidal, ¿y ve posible eh, una vuelta, un regreso de Cristina Fernández de Kirchner, al menos como candidata?
1: No lo sé, no lo sé la verdad, no lo sé y no quiero aventurar ningún pronóstico. Sí sé que eh, sea o no sea candidata, Cristina va a ser una protagonista central del Frente de Todos como lo fue en la elección del presidente Alberto Fernández, como lo fue en todo lo que sucedió en ese gobierno en los últimos dos años y medio, y como seguramente lo va a hacer en la próxima elección. O sea, yo espero que los argentinos no se dejen engañar más, más allá de a quién pongan en la punta de la boleta.
0: Le, Le hago una última pregunta que tiene que ver con un mensaje de un oyente, que a nosotros nos sorprendió, pero se lo tengo que preguntar. Decía, ¿por qué... Se deja el pelo tan largo si eso esconde algo. Yo la verdad que no no entiendo la pregunta. Por la eso recién la escuchaba. Pero bueno, yo le transmito. La
1: escuchaba antes de que empezara. Claro. Ver plano. Sí. La verdad me lo dijo largo porque voy poco a la peluquería. <risa> eso nos imaginamos, nos
2: imaginamos.
1: Y no me gusta mucho perder tiempo. Este, entonces tarda mucho en tomar la decisión y me gusta, pero pero les voy que tomar el consejo porque siento que me lo decía desde el lugar para para que, para, que, para, que, para que esté mejor así que un poco me lo puedo cortar un poco me lo puedo cortar.
0: Bueno María Eugenia, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a
1: ustedes y que tengan
0: buena tarde. Bueno un beso grande. Hablábamos con María Eugenia Vidal, diputada de Juntos por el Cambio, exgobernadora por la provincia de Buenos Aires y candidata presidencial de las próximas elecciones.